0: La Humilía para el Primer Domingo de Pasión Antes de comenzar con la homilía quisiera hacer una fe de ratas. En el sermón del domingo pasado dije por error que el absten- para comulgar uno debe de abstenerse de bebidas alcohólicas por dos horas. Eh, Debía haber dicho tres horas. Cuando uno, se debe absten- Cuando uno va a comulgar debe de abstenerse de bebidas alcohólicas durante tres horas, como si fueran sólidos. Los otros líquidos que no son bebidas alcohólicas uno los puede tomar hasta una hora antes de comulgar y solamente agua es lo que uno puede tomar en cualquier momento. Después de esta corrección pasamos al evangelio de hoy y a la humilia. El evangelio está tomado del apóstol San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado alguno? Pues si yo os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. A esto respondieron los judíos diciéndole, ¿No decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús le respondió, Yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la promueve y él juzgará. En verdad, en verdad os digo que quien observare mi doctrina no morirá para siempre. Dijeron los judíos, Ahora acabamos de conocer que estás poseído del demonio. Abraham murió, y murieron también los profetas. Y tú dices, quien observare mi doctrina no morirá eternamente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y que los profetas que asimismo murieron, ¿por quién te tienes? Respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada, pero es mi Padre el que me glorifica, aquel del que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros empero no le habéis conocido, yo sí que lo conozco, y si dijese que no le conozco, sería como vosotros un mentiroso. Pero le conozco bien, y observo sus palabras Abraham vuestro padre ardió en deseos de ver este día mío lo vio y se llenó de gozo los judíos le dijeron ¿aún no tienes cincuenta años y viste a Abraham? respondióles Jesús en verdad en verdad os digo que antes que Abraham fuera creado existo yo al oír esto cogieron piedras para tirárselas mas Jesús se escondió y salió del templo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, empezamos a celebrar con este día y a partir de estas dos semanas... ...el tiempo más solemne en la liturgia de la iglesia. El tiempo en el que se nos recuerda la pasión de Cristo. Y este tiempo es muy importante para nosotros. Porque aquí es donde uno recibe más gracias en su alma. Si uno se prepara adecuadamente uno puede recibir grandes gracias de conversión. ¿Cómo es que llega la Semana Santa a nosotros? ¿Cómo empezó? La Semana Santa empieza cuando los primeros cristianos reunidos en Jerusalén para recordar la pasión de Cristo empiezan a, a recorrer los lugares por los que Él sufrió y particularmente en esta semana, la semana de Pascua en la que Cristo había sufrido, los primeros cristianos, empezando por Nuestra Señora, tratan de renovar y recordar todos los momentos paso a paso de su pasión. Algunas tradiciones y libros nos dicen que fue la Virgen María quien empezó a hacer la devoción del Vía Crucis. Así pues, en Jerusalén empiezan a hacerse estos ritos y cuando la Iglesia empieza a gozar de más paz, el obispo y los sacerdotes hacen estos rituales recordando todos los momentos de la pasión, haciendo que el obispo mismo renueve esos momentos viviéndolos, representándolos en sí mismo. Y de ahí es de donde viene nuestra liturgia de la Semana Santa. Ya tenemos una, una cuenta escrita de esto en el siglo IV, cuando la Virgen Eteria fue a Jerusalén, y nos narra ella ya varios de estos ritos, empezando por la procesión del Domingo de Ramos. Fue pues de ahí, de Jerusalén, que se vienen estos ritos a nosotros. Antes de empezar a hablar de la Semana Santa propiamente, quiero hablarles de algunas cosas que podemos hacer en general para prepararnos y recibir las mayores gracias posibles. Durante estas dos semanas... En muchos países católicos se está, existe la costumbre de quitar toda clase de distracciones de entretenimientos. Yo recuerdo cuando estaba en México, y era, era pequeño, que durante la Semana Santa veía uno los negocios cerrados, veía uno la iglesia, la, perdón, no la iglesia, la ciudad, sola, callada. Veía uno que en las estaciones de radio y televisión ponían cosas con motivos religiosos. Nosotros pues que somos católicos deberíamos de apagar la televisión durante estos días. Deberíamos de no escuchar música seglar, música mundana. Deberíamos de tratar de quitar la radio, los programas, los los medios sociales como el Facebook, el YouTube y todo eso. Y en lugar de estas cosas, mantener un espíritu de silencio, un espíritu de luto, un espíritu de evitar pues estos ruidos, y enfocar nuestra alma en nuestra salvación y en nuestro Señor. Este es el sentido por el que la iglesia nos cubre las imágenes de morado en estos días, incluso la cruz. Para enseñarnos, para instruirnos a quitar toda distracción y y enfocarnos en la pasión de Cristo, Si la iglesia nos quita incluso las cosas santas para enfocarnos en la pasión de Cristo, ¿cuánto más debemos quitar las cosas que no son santas? ¿O que son mundanas o inútiles? ¿Vas a tener tanta alegría y tantas gracias pues en la Pascua cuanto te hayas esforzado en la cuaresma y en estas semanas de pasión? Otra cosa que podría ser muy útil sería antes de comer, leer partes de la pasión, incluso cuando comas en familia, o leerlo tú solo, escuchar cantos gregorianos, escuchar himnos cuaresmales, en pocas palabras, sumergirte en el espíritu de la liturgia de la pasión. Otra costumbre que había en las familias católicas era el vestir de negro durante el Viernes Santo y el Sábado Santo como una señal de luto. Estos días... Toda la familia se enfocaba solamente en lo que pasaba en la iglesia. El sábado muchos venían a la iglesia a guardarle, a acompañar a Nuestra Señora de los Dolores. Y la celebración de Pascua también se hace en familia. Estas son solamente algunas cosas que uno puede hacer para vivir este tiempo santo con más devoción. Ahora quiero hablarte un poco de lo que pasa en las ceremonias para que sepas cómo lo debes de vivir. Comencemos primero con el Domingo de Ramos. Y aquí hay que notar que todas las ceremonias de la Semana Santa siguen exactamente el itinerario, el tiempo en el que nuestro Señor vivió estas cosas. La iglesia nos hace revivir esto en el tiempo exacto. Y así el Domingo de Ramos es el momento oficial en el que el Salvador del mundo entra en Jerusalén, y entra, digo, oficialmente porque es reconocido como el Mesías por los hebreos, por los judíos. No por todos, pero al menos por los inocentes y por los bien dispuestos. Este día es fundamental en el sentido de la redención. Porque Cristo, para redimirnos, tenía que ser aceptado como el Mesías y el Salvador. Venía a cumplir su misión. Y este día es el día en el que oficialmente dice, llegó el momento, llegó la hora de cumplir mi misión y entro aquí en la ciudad donde es necesario que mueran los profetas, la ciudad donde es necesario que muera el Mesías. Y así, en ese momento, la iglesia nos hace renovar estas cosas, por la procesión que seguimos en el Domingo de Ramos, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Hay en esta procesión un himno muy hermoso que se llama Gloria Laos, Este himno se debe cantar por todos los fieles, y así, si tú vas a asistir a la Semana Santa, es muy importante que aprendas este himno antes de ir, para que ese día puedas cantarlo con todos. La segunda parte de la liturgia del Domingo de Ramos se torna sombría, triste, porque de de haber sido un momento triunfal, la siguiente parte es recordarnos la pasión de Cristo. El Domingo de Ramos nos muestra a los hebreos, después de haber aclamado a Cristo como el Mesías, abandonándolo y gritando por que lo crucifiquen. Todas las oraciones que vemos en la misa, todas las oraciones que vemos en la liturgia, es importante que tú las leas, que las puedas ver en tu misal, para que puedas vivir estas cosas y entenderlas bien. El lunes, la iglesia nos regresa al momento en el que Jesucristo es traicionado por Judas vamos a ver el evangelio de ese día como nuestro Señor Jesucristo en sus últimos días estando en compañía de María y Marta María lo unge con ungüento como una muestra de amor y Judas que era un ladrón ya en ese tiempo se enoja y se queja porque ese era dinero que él ve perdido Y es la última vez que nuestro Señor Jesucristo regaña o corrige a Judas. Es la última llamada de la gracia. Es después de eso, según se cree por la mayoría, que Judas va y vende a nuestro Señor y hace el pacto de traicionarlo por 30 monedas de plata. Y así pasa el martes y el miércoles, leyendo la pasión de Cristo en la iglesia, y llegamos al al miércoles en la noche, cuando pasa una de las ceremonias más hermosas de la Semana Santa, y que muy poca gente la ve porque es una ceremonia que pasa solamente donde hay un obispo. Se llama el el oficio de tinieblas. Esta ceremonia, el obispo se reúne con sus sacerdotes, como Jesucristo estaba con sus apóstoles, y se ponen a rezar el divino oficio, solamente a la luz de 14 velas 14 y unas pocas más que están en el altar conforme van rezando el oficio a cada salmo que rezan se apaga una de las velas disminuyendo más y más la luz y estas velas que se apagan significan a los apóstoles que abandonaban a nuestro señor llega el oficio hasta tal punto que se apagan todas las velas y queda solamente una Solamente una que nos recuerda la fidelidad de nuestro Señor, que nunca, ni siquiera en su pasión, dejó de amarnos. Y así en la oscuridad termina el oficio. Llegamos después al al Jueves Santo, y el Jueves Santo nos trae de vuelta a la Santa Cena, a la última cena de nuestro Señor. El momento en el que nuestro Señor nos deja un legado infinitamente valioso nos trae primero a ver a nuestro Señor lavándole los pies a sus discípulos, poniéndolos el ejemplo para que nos amemos los unos a los otros. Este es el momento de la iglesia en el que se recibe ese mandamiento máximo de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Después de eso, la iglesia nos recuerda el momento sacro santo en el que nuestro Señor Jesucristo por primera vez realiza el mayor milagro que jamás ha existido en la creación del universo, el milagro de convertir pan en su carne y vino en su sangre y ponerse a él mismo allí presente para nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Y conforme realiza ese milagro, realiza otro, quizás igual o mayor, el milagro de darle este mismo poder a hombres, el milagro de la primera ordenación sacerdotal, cuando nuestro Señor ordena a los apóstoles los primeros sacerdotes. Todo eso lo vivimos el jueves por la noche. Pero al finalizar esta gloria, esta maravilla de la primera misa, viene la agonía de nuestro Señor, viene la traición, viene el momento en el que lo abandonan sus apóstoles y queda solo a merced de sus enemigos. Y esto lo verás en la iglesia, cuando se empiezan a quitar todas las cosas del altar. Como si el altar fuera Cristo, el altar se denuda, se priva de toda su gloria. Se le quitan las velas, se le quitan los cuadros, se le quitan las flores, se le quita todo. Y queda el altar denudado, vacío, como Cristo quedó esa noche vacío y desamparado en las manos de sus enemigos. Y viene el día de la muerte, el día de la pasión, el día de la redención, el Viernes Santo. Y el Viernes Santo empieza por nosotros viviendo la vía de la cruz, el camino de la cruz, el vía crucis. Seguimos a Cristo en ese camino. Y después de eso pasamos a la ceremonia donde se renueva la pasión de Cristo. No hay misa en ese día. No hay misa ya ni en viernes ni en sábado porque la iglesia está de luto. Pero en ese día la iglesia, para recordar la pasión de Cristo, empieza por narrar las profecías que hablaban de ello. Luego canta solemnemente su pasión. Y cuando esté pasando esto, cuando tú estés en esta ceremonia y se esté cantando la pasión, imagínalo. Ve leyendo la pasión con el sacerdote y después, mientras él lo canta, imagina lo que se está cantando. Ese es el propósito del canto, que puedas meditar más profundamente en la pasión. Ese día, después de que nuestro Señor ha muerto en la cruz, la iglesia dirá una serie de oraciones, diez oraciones, si mal no recuerdo. Una de ca- cada una de ellas es una oración por todo el mundo, por, dis- por distintas intenciones. Pide la iglesia por los herejes, pide por los ismáticos, pide por los judíos, pide por los pecadores, por todos los que sufren dificultades, pide la iglesia por todos sin abandonar a nadie. Viene después el momento de la adoración de, la, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando nos acercamos todos a besar los pies de nuestro Señor, los pies bañados en su sangre, que nos acaba de redimir. Y después de eso la iglesia, obviamente, nos alimentará con el cuerpo y la sangre de Cristo, en ese mismo día en el que Él se entregó por nosotros. Y viene el sábado un día de silencio, un día en el que la iglesia es el único día en todo el año en el que la iglesia no tiene liturgia, no hay misa, no hay nada. Nada pasa en este día sino el silencio y el luto. Hay, sí, una ceremonia para acompañar a Nuestra Señora del Calvario de vuelta a su casa, pero esta parte no es una ceremonia de liturgia oficial. La iglesia, como con un acto oficial de liturgia, no encontraremos ninguno. Pero en esa noche, a la medianoche, la iglesia irá a la tumba de Cristo. Estaremos a oscuras y veremos cómo se crea el fuego santo que representa la luz de Cristo, Cristo resucitado. Veremos cómo entraremos en la iglesia a oscuras, así como Cristo entró en el limbo. Y cuando veas esa vela que entra en la iglesia oscura, en la iglesia en tinieblas, acuérdate de Cristo cuando entró en el limbo. Y mira cómo esa luz de Cristo se va pasando de unos a otros, así como pasó de los profetas a todas las personas que lo esperaban allí. Y allí, cuando la iglesia se ilumine con su luz, así como los profetas y los patriarcas cantaron en el limbo y celebraron, así veremos a la iglesia comenzar a cantar el pregón pascual, celebrando la redención que Cristo le ha dado. Esa noche, la más solemne, veremos que el sacerdote hará agua bautismal. Es una ceremonia muy larga, pero muy significativa. Y verás cómo el sacerdote llama al Espíritu Santo que descienda sobre esta agua y toma la luz, la luz del Sirio Pascual, y lo mete en el agua representando que es mismo, el mismo Cristo quien le da a esa agua el poder de hacer cristianos, el poder de dar gracia. Esa noche, si los hay, habrá bautismos, porque esa noche es el momento en el que el cristiano nace, renace en Cristo. Es el momento en el que muere al mundo y en el que todos vivimos de nuevo a la gracia. Es el momento de la conversión, de renovar nuestras vidas, de cambiar finalmente. Es el momento en el que la gracia cae sobre el mundo como una cascada de agua, en el que Dios vence a todo mal. Y finalmente, a la medianoche, al fin se cantará una misa, una misa con una solemnidad y una alegría como no las hay en ningún otro momento del año. Queridos amigos, preparémonos para estas bendiciones, preparémonos lo mejor que sea posible. Estudiemos las ceremonias desde antes, preparémonos tratando de apartar de nuestra vida al mundo y a las cosas mundanas, y sobre todo rogándole a Dios que nos conceda la conversión y la reformación de nuestras vidas en lo que más lo necesitemos. Todo es posible en estos días santos a través de los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.